0: Corazones de Melones, el blog de las motivaciones. Hola, bienvenidos a otro episodio de Corazones de Melones. Hoy tengo el placer de estar de nuevo con Diego Linares. El día de hoy vamos a abordar el tema de la humildad, así que vamos a darle la bienvenida a Diego.
1: Ok, gracias por estar aquí de nuevo. Eh, Mi nombre es Diego Linares y pues tengo 21 años.
0: Hola Diego, contame. Esta es una virtud que bastante carecemos de de esto en nuestras vidas, la verdad es muy interesante cómo cómo vamos a abordar el tema ya que quisiera preguntarte cuál ha sido el cambio de actitud que vos has tenido desde el momento en el que te dan la noticia y te dicen, Diego, estás diagnosticado con este tipo de cáncer, ¿cómo cambia tu vida?
1: Ok, pues ¿cómo cambia mi vida? Eh, y con actitud eh, de la mano, por así decirlo, ¿verdad? Cuando a mí me dan la noticia, pues yo la verdad es de que estaba un poco tranquilo, por así decirlo, ¿verdad? Pero mi actitud en lo que ha cambiado, por así decirlo, es en muchos factores. Porque hacer más paciente, a tener, ¿cómo se llama?, Tener, o sea, poder seguir las cosas al pie de la letra, todas las la recetas, los medicamentos, de con el ámbito de mi papá, ¿verdad? A que cualquier cosa, por más mínima que pase, o sea, tener que contarles a ellos y, pues, eso sería básicamente.
0: ¿Tu entorno tuvo algo en lo que cambió? O sea, es decir, cuando llegas con la noticia y la compartís con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos, Vos notás un cambio en ellos.
1: Bueno, lo que noto en el cambio, por así decirlo, es de que nos unimos más como familia y no como la familia de, de esas cuatro paredes, por así decirlo, de mi casa, sino que, o sea, así en, en grande, por así decirlo, porque en familia normalmente no hemos, nunca hemos sido como muy unidos y ya conocido de la noticia, pues nos unimos un poco más, nos apoyamos un poco más y, y eso es lo que yo he visto, de que toda mi familia estaba ahí apoyándome, he visto He visto, he visto que han eh, siempre estado preguntándome cómo estoy y ese tipo de cosas
0: la verdad es que es bastante importante que contes con el apoyo, es lo que hablábamos en el podcast anterior eh, muy importante que tus amigos estén ahí, que tus seres queridos estén ahí, que tus conocidos que todo tu entorno si vas a la universidad pues que tus compañeros de la universidad también estén ahí presentes en, en el proceso y me imagino que te llenan de comentarios tanto positivos como algunas personas también se pueden tomar el de lado negativo de las cosas como porque está siendo tan abierto con, con ese tema, con su proceso. Entonces, ¿qué comentarios han tenido más impacto en vos?
1: Bueno, ¿qué comentarios han tenido más impacto? Eh, la verdad es de que... Del momento que yo empiezo a hablar sobre lo que tengo, verdad, la verdad es que muchos de de mis conocidos sabían que me estaba pasando algo, sabían de que me estaba haciendo unos exámenes de algo, pero no sabían una respuesta como tal eh, sobre qué era. Así que comentarios, hubieron bastantes positivos en su mayor eh, manera, ¿verdad? Y de ahí otros como por así decirlo, regulares, ¿verdad? Eh, mucha gente escribiéndome, diciéndome que todo va a estar bien, eh, apoyándome, ¿cómo se llama. Como te decía, ¿verdad? Muchos comentarios, mucha gente diciéndome, ánimos, todo va a estar bien, eh, cualquier cosa que voy a estar, en serio, decime. Hay mucha gente que hoy por hoy me ha estado diciendo, Alejandro, ¿en serio? ¿Si necesitas ayuda? Decime, Alejandro, ¿si necesitas con quién hablar? tantos mensajes de qué y cómo has seguido, cómo estás, tanto apoyo de personas, tanto como conocidas, como desconocidas, Dani, porque incluso las personas desconocidas que ni siquiera saben quién soy yo, por así decirlo, ni siquiera saben de qué familia vengo o, o quién soy como tal, me han apoyado. Porque cuando empezó todo, ¿verdad?, cuando tuve mi primera quimioterapia, yo tomé la decisión de compartirlo en, en Twitter. Y, y así fue como mucha gente se dio cuenta, porque ese fue el, el primer post que yo, que yo saqué, ¿verdad?, donde muchas personas del de Salvador eh, me estuvieron eh, comentando, diciendo ánimos, todo va a estar bien, yo ya vencí el cáncer, eh, yo estuve en ese proceso, yo tuve a mi mamá por dos años en ese proceso y lo venció, y tanta gente apoyando, y pues eso es lo que se ve, que hay mucha, o sea, mucho apoyo.
0: Eso es lo más bonito de... Él. De esos proyectos decidís abrirte y contar tu día a día, contar cada fase en la que vas, tu proceso, porque hay mucha gente que ya superó esta enfermedad, que ya venció esa enfermedad y te dicen, hey, no, tranquilo, o sea, vos podés seguir y hasta cierto punto, Diego, los comentarios positivos que las personas tienen, sentís un alivio. Y creo que en cualquier problema, no solamente en una enfermedad, estás pasando un mal rato y alguien te dice, tranquilo, o sea, mira, va a pasar esto, esto y esto y, y ya. O sea, va a estar todo bien. Sentís ese alivio, ¿me entendés? Que alguien te está dando como la luz al final y te dice como no dale o sea seguí seguí eh, me imagino que esos también tiene un impacto muy grande no sé si has tenido alguna dificultad después de eso en la, después de la quimioterapia 1 para seguir haciendo tus actividades como normalmente las haces o ya no puedes hacer tanto esfuerzo no sé si has tenido alguna dificultad
1: ok Bueno, cuando comienzo mi primer, eh, cuando comienzo mi tratamiento, que comienzo la quimio, ser pues decir algo nuevo, o sea, algo que yo no sabía. Yo recuerdo que yo estaba, fue hace aproximadamente un mes y bueno ya casi va a cumplir los dos meses de que tuve mi primera quimioterapia. Ya el día domingo voy para mi tercera quimioterapia y cuando a mí me inyectan en lo que es la quimia, verdad, yo me recuerdo que la enfermera me dice, me dice, aquí vamos, ya vamos a comenzar. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Pero me lo dice como, como que si, como que si lo que me va a poner va a ser potente, verdad. Y así y pues cómo se llama. Vengo y cuando empieza a pasar la quimioterapia, yo la verdad es que no sentía nada. O sea, yo para mí era como que me estaban pasando suero, por así decirlo. Sí. ya lo bonito, por así decirlo, ¿verdad? <risa> es como unas tres o cuatro horas después, ¿verdad? Que empieza ahí todo. Que uno se siente un poquito mal, ¿verdad? Porque como yo digo y lo repito y quienes me conocen lo saben, no es fácil. Porque ningún proceso, ningún tratamiento, ninguna prueba es fácil. Como, como lo decía en el, anterior, en el primer podcast, eh, cualquier problema que uno tenga... Eh, Importa y pues cuando yo me empiezo como a sentir mal, verdad eh, los primeros cinco días era, era nuevo para mí eh, todo lo que yo sentía, no sabía si estaba bien o estaba mal o era algo común y así, verdad eh, no me asustaba como tal, verdad pero sí quería que parara, verdad porque eh, son cosas fuertes verdad, son químicos fuertes verdad, pero en mi día a día, verdad, cambiaron muchas cosas, pues yo tengo eh, tengo un una microempresa, ¿verdad? Un emprendimiento, ¿verdad? Que ya tiene aproximadamente tres años. Y, pues, tuve que pararlo. A pesar de lo de la pandemia, yo ya iba a comenzar, ¿verdad? Y tuve que pararlo, ¿verdad? Porque los estados de ánimo, cuando están uno en quimioterapia, a veces uno anda enojado, o a veces uno anda triste, o a veces uno anda alegre, ¿verdad? A pesar sí. de que yo lo esté contando de esta forma, ¿verdad? Incluso está hablando de mi proceso. Pero eso no quita que yo en algún momento me sienta enojado, o en algún momento yo me sienta estresado, o en algún momento yo me sienta triste. Que Yo diga que, que, o sea, que hay que verlo de otra manera, verdad, y tratar de tener la frente en alto es otra cosa, verdad. Pero hay cosas que yo tampoco puedo cambiar, y pues en eso, o sea, eh, dejé de, de trabajar, verdad. Y ahí pues últimamente, hasta hace poquito que ya, ya, como les comentaba, voy para mi tercera quimio, que ya más o menos sé cómo dominarlo, por así decirlo. Ya sé qué va a pasar en equipía, por así decirlo. Después siempre son como cinco días que uno se siente un poquito mal, ¿verdad? Y después de ya el sexto día ya uno anda como normal, va como que si sí no ha pasado nada, por así decirlo. Y pues, ¿cómo se llama? Ya ahorita que ya lo estoy dominando, ya estoy empezando un poquito más a tratar de trabar. Eh, Gracias a Dios, no por, o sea, porque llega a faltar como la la economía, ¿verdad? En el hogar, sino que también porque a mí me gusta ser una persona que que pasa mucho en eh, estar haciendo cosas, ¿verdad? Actividad física, ¿verdad? O o estar trabajando. A mí siempre me ha gustado trabajar, ¿verdad? Me ha gustado ganarme mi propio dinero, ¿verdad? Etcétera. Y pues ya ahorita que ya estoy como tratando de de poder nivelar las cosas, ¿verdad? Con el ejercicio, por así decirlo, ¿verdad? Hay cosas que me han limitado, ¿verdad? Porque cuando uno tiene estas enfermedades, pues las defensas se bajan a veces verdad a veces no a veces sí y pues uno tiene que tratar de no arriesgarse más incluso estando en una pandemia uno no tiene que arriesgarse verdad y es como que hay cosas que me las han limitado verdad como poder salir a andar en bicicleta son cosas que, que para mí antes eran normales verdad y ahora pues lo veo y no, no lo puedo hacer verdad porque me limitan las cosas y también tengo que cuidarme cuidarme yo
0: la verdad Diego muy interesante todos los efectos secundarios que conlleva tener una quimioterapia como de te decía, te admiro un montón por la, la preparación psicológica que tenés que tener para, para llevar como tranquilo el proceso o como para decir, ok, me va a pasar esto lo otro, y ya estar eh, aceptando, ya es, estar de acuerdo con los efectos y ya ser consciente que no va a ser tu culpa que andes de mal humor que no va a ser tu culpa que andes muy feliz eh, me parece muy interesante todo lo que nos acabas de contar pero hay una pregunta que sí me gustaría hacerte y es ¿cómo Dios actúa mediante la humildad en la vida de Diego y en este proceso. Cómo Dios se manifiesta y te dice, ok Diego, te pongo esta prueba, ¿cómo te la vas a tomar?
1: Ok, bueno, cuando antes, porque, o sea, todo proceso siempre, o sea, viene un poquito de atrás cuando uno no se da cuenta, por así decirlo, hasta que ya uno comienza a darse cuenta. Antes de que a mí me diagnosticaran cáncer, hace como dos meses, eh, yo había pasado por momentos difíciles. Yo tengo aproximadamente un año y unos meses de tener el, el cáncer, pero de saberlo, solo tengo aproximadamente dos meses, y cuando empezó esto la pandemia, yo me sentía muy mal, tenía tantos eh, por así decirlo, síntomas incluso del COVID, por así decirlo en gran escala, o sea, yo me sentía de, de lo peor y pues yo me acuerdo que yo solo le decía a Dios, uy, necesito estar tranquilo, necesito estar tranquilo, todo va a ser bien y aquí es cuando viene lo de la pregunta o sea, ¿cómo ser humilde también? porque yo a veces, yo, yo no sé si, si cuenta como humilde o, o no sé, ¿verdad? Es algo que en su momento tal vez lo voy a saber pero yo me acuerdo que estaba tan mal con dolor de, dolor de huesos dolor de cabeza eh, fiebres o cómo se llamaba, falta de apetito etcétera, y yo me sentía muy mal y yo le decía, o sea, yo decía ¿qué es lo que tengo? ¿qué es lo que tengo? yo lo que quería era saber qué era lo que, te, lo que tuviera sea lo que sea, pero lo necesitaba saber, pero en mi mente y a la vez, yo decía Hola, pues Diego, a pesar de que vos estás así, ¿verdad? Y esto y lo otro, tal vez lo tuyo no es grave, tal vez solo estás exagerando, tal vez solo estás tratando de, o sea, no sé, llamar la atención o algo, ¿verdad? Hay alguien que está peor que vos, hay alguien que, que ahorita puede estar teniendo COVID y eso, ¿verdad? O teniendo otra enfermedad y está peor que vos, no estés tratando de, de, de verte así y lo otro, ¿verdad? Yo a veces pienso que eso fue un, o sea, un poquito de humildad, no sé, ¿verdad? Tal vez me estoy equivocando, tal vez no, pero porque... más no sabía que lo que yo tenía era algo grave. Y cuando, yo me acuerdo que le contaba a un amigo, ¿verdad? Yo me desahogaba y le decía, mira, es que yo en serio, yo no aguanto, en serio. Yo ay, yo solo que necesito saber que lo que tengo porque yo ya estoy cansado. Eh, incluso mis amigos, eh, yo siempre publico cosas en Close Friends y, y ellos todos saben que a mí me toman de todas las medicinas. O sea, yo incluso antes de ya de que se metieran todas las medicinas de quimioterapia y del tratamiento, ya me daban un gran puño de medicina, un gran puño de jarabe, porque yo eh, tuve también tos por aproximadamente un año, una tos que nunca se me quitaba. Yo siempre tenía tos. Y pues, ¿cómo se llama? Yo estaba muy mal. Ya cuando incluso me dicen, ¿tenés cáncer? Vine yo y dije, y le decía a mi amigo, me recuerdo, a mi mejor amigo, perdón, le decía, a lo que yo tenía y lo que yo decía que, que en serio estaba heavy, ¿verdad? Al final, pues sí, fue heavy, ¿verdad? <risa> fue algo fuerte. Pero incluso en, en eso, ¿verdad? Eh, cuando empiezo con todo el tratamiento, siento que, o sea, que Dios me, me va diciendo me iba diciendo de que, de que todo, y por eso que yo he recalcado mucho en estos dos podcasts, podcast, perdón, de que. Todos los problemas importan. Por por muy chiquito, por muy grande que sea, importa. Y, pues, eh, quiero ver, perdón. Empiezo yo, ¿verdad?, a a tenerlo del tratamiento. Y cuando empiezo ya a salir, ¿verdad?, a a las calles, ¿verdad?, cuando empiezo ya a irme a hacer exámenes, veo a a personas, a indigentes, a personas con escasos recursos. Y yo digo, wow. A pesar de que yo tengo cáncer, hay alguien peor que yo, a pesar de que tal vez esa persona es indigente o esa persona que tiene escasos recursos, no tiene un hogar, eh, tal vez no tiene cáncer o tal vez no tiene una enfermedad crónica, una enfermedad terminal, etcétera, pero no tiene hogar no tiene alguien que le dé amor, no tiene alguien que, que esté ahí para él y siento yo que ahí es cuando yo he aplicado la humildad porque uno tiene que aprender de que, de que a pesar de lo que uno tenga, verdad, también uno tiene que ser humilde con él porque siempre va a haber, siempre siempre va a haber alguien que está peor que uno a pesar de que yo tenga cáncer, a pesar de que yo tenga eh, eh, esté en las quimioterapias, a pesar de todo eso, lo que le he estado contando siempre hay alguien atrás y adelante de mí que va a estar peor siempre, eso es ley de de la vida, porque siempre va a haber alguien, así que eso sería.
0: La verdad, me gusta mucho el ejemplo que ocupas y cómo decís que siempre va a haber alguien que va a estar peor que uno, y es cierto, y ahí podemos ver la humildad 100%, porque no te estás victimizando, no estás diciendo como pobrecito yo, y estoy yo, y tal cosa yo, sino que te paras un momento a ver a tu alrededor y decís como puya, o sea hay más personas que están peor creo que es el acto de humildad más grande que he visto porque a pesar de todo lo que nos has contado, de sufrir efectos secundarios de quimioterapia de prepararte psicológicamente para todo el proceso físicamente también porque tiene consecuencias, el pararte y decir ¿hay alguien más? ¿o puedo ayudar a alguien más que tu proyecto no sea ni siquiera para ayudarte a vos mismo sino para ayudar a alguien más y estar pensando con que más de alguna persona va a agarrar algo de lo que yo estoy diciendo o más de alguna persona va a tomar en cuenta Cuenta, la información que yo estoy subiendo el contenido que yo estoy subiendo me parece el acto de humildad más grande Diego la verdad te admiro muchísimo te agradezco el espacio y por estar aquí de nuevo me despido de ustedes y los espero en un nuevo episodio en un nuevo podcast de Corazones de Melones el blog de las motivaciones